0: Olá, meu nome é e eu sou acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre o governo Dutra e a volta de vagas ao poder. Depois de Getúlio Vargas ter sido deposto do cargo de presidente, em 29 de outubro de 1945, ocorreram as eleições presidenciais. Nessa eleição, Eduardo Gomes, da UDN, era apontado como favorito para o cargo, já que Eurico Gaspar Dutra, do PSD, ministro da guerra do governo Vargas e um dos militares que ajudaram a depor Getúlio, não tinha tanta força política quanto seus adversários. Porém, alguns dias antes das eleições, Vargas, do seu alto exílio no Rio Grande do Sul, estrategicamente declara apoio a Dutra, o que faz com que o mesmo ganhasse um gigantesco apoio e fosse eleito. Durante o governo Dutra, muitas coisas importantes ocorreram no país. Em 1946 é criada a nova Constituição Brasileira. Nela foi estabelecida questões como eleições diretas nas três esferas da federação, União, Estados e Municípios, onde estava definido o um mandato de cinco anos para cada governo e limite de políticos por estado. Outro ponto é o do direito e obrigação do voto a maiores de 18 anos alfabetizados, o que já era um grande avanço por incluir mais pessoas para votar, como mulheres, embora representasse apenas um quarto da população brasileira. A Constituição também garantia a liberdade de imprensa e de opinião, que foram tão censurados durante a Era Vargas. O período do governo Dutra coincide em âmbito internacional com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra pela Hegemonia do Mundo, entre as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, o que chamamos de Guerra Fria. Nesse processo, o Brasil optou por ficar do lado americano, o qual já tinha grandes laços há muito tempo, por isso, tratou de eliminar tudo o que pudesse tornar uma ameaça a essa aliança entre Estados Unidos e Brasil. Uma das medidas tomadas pelo governo foi caçar os comunistas brasileiros, além de fechar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e os sindicatos, e não permitindo o direito de greve da população. O acúmulo das divisas ganhas durante a Segunda Guerra Mundial trataram de conter a inflação brasileira nos primeiros anos. Porém, em determinado momento, essas divisas já estavam acabando e o governo teve que ceder e se tornar mais liberal, favorecendo a indústria do Brasil aumentando assim o PIB e reduzindo o salário, enquanto o custo de vida aumentava. Porém, o Brasil foi inundado, no mercado interno, de sobras da guerra e supérfluos como matéria plástica, cadillacs, ioiôs e bambolês, e nenhuma providência foi tomada para ampliar a capacidade industrial do país. Uma medida peculiar tomada pelo governo Dutra chama a atenção. Foi proibido o jogo em todo o território nacional e também foi ordenado o fechamento dos cassinos. Tudo isso para preservar a moral e os bons costumes no Brasil. O fato é que os cassinos eram lugares que empregavam milhares de pessoas, inclusive famosos, como Carmen Miranda, e o seu fechamento geraram mais de 40 mil pessoas desempregadas. Entre esses cassinos se destacam os três grandes do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace, o Atlântico e o da Urca. Ao mesmo passo que tudo isso ia acontecendo no Brasil, Getúlio Vargas estava atento em seu auto-exílio em São Borja, planejando a sua volta ao poder. Vargas, sem dúvida, foi o que mais saiu vencedor nas eleições de 1945. Devido à constituição política brasileira, ele foi candidato a senador em cinco estados diferentes e deputado federal em nove. Venceu em dois como senador, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e em sete como deputado. Dentre esses, escolheu o mandato de senador pelo Rio Grande do Sul. Porém, quase não comparecia às sessões do Senado, ficando na maior parte do tempo em suas instâncias no Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos que antecederam as eleições de 1950, Vargas tentou garantir a lealdade dos chefes políticos do PSD e ao mesmo tempo montar uma base sólida. Ele não seguia uma identidade com um único partido. Viajando pelo país, foi fazendo aliança com políticos e partidos dos mais diversos possíveis. Em São Paulo, conseguiu o apoio de Ademar de Baros, um político populista do PSP, que tinha grande influência na camada operária do interior paulista, porém não tinha forças para disputar no cenário nacional o cargo de presidente. Em Pernambuco, recebeu o apoio de membros da UDN e, para completar, elegeu Café Filho para vice-presidente desconhecido para o sul e sudeste do Brasil, mas conhecido por boa parte do norte e nordeste brasileiro. Eduardo Gomes foi novamente o escolhido pela UDN para concorrer à vaga de presidente do Brasil, porém sua figura já não era a mesma de outras eleições. Estava desgastado e acabou se perdendo de vez quando se posicionou a favor da abolição do salário mínimo. Dutra e parte do PSD resolveram não apoiar vagas e lançaram um o desconhecido Cristiano Machado para presidente, ao ver que não tinham chance de vencer, muitos pularam de barco e resolveram apoiar Vargas, deixando Cristiano praticamente sozinho nessa eleição. Dessa forma, com um discurso diferente de outras épocas, mais voltado à questão da industrialização nacional brasileira e ao mesmo tempo à legislação trabalhista, Vargas percorreu todos os estados do Brasil, conseguindo um gigantesco apoio. Estrategista sabia o momento e a forma de agir diante de cada classe brasileira, é comum observar nos seus discursos dessa época uma mudança no tom de voz e na forma como se dirigia ao povo. Quase sempre iniciava seus discursos com a frase, trabalhadores do Brasil. Foi desse jeito que Vargas conseguiu novamente voltar ao poder, mas agora de forma democrática e nos braços do povo. Vimos na aula de hoje que, após a saída de Vargas do poder, se inicia um novo momento democrático no Brasil, o governo Dutra é eleito e a nova constituição é estabelecida. Também observamos que o mundo passava por grandes mudanças que acabaram afetando o Brasil e, dessa forma, medidas e escolhas tiveram que ser tomadas pelo governo. Ao mesmo passo, observamos como Vargas agiu estrategicamente durante esse período, para poder retornar como presidente do Brasil. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!